0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen Podcast Nachdenken. Heute haben wir ein ganz besonders interessantes Thema, wie ich finde, nämlich die Frage, wie Fonds dabei helfen können, die Transformation der Wirtschaft zu finanzieren. Und mit mir habe ich unseren Experten zu diesem Thema, Bastian Hammer. Hallo Bastian.
1: Hallo Thomas, danke, dass ich hier sein darf.
0: Der Bastian ist bei uns in der Steuerabteilung. Wie kommt es eigentlich, dass ein Steuerexperte für das Thema Infrastruktur bei uns zuständig ist?
1: Das fing eigentlich vor zwei Jahren schon an, dass wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie schafft man es, dass auch Fonds und im Besonderen die Spezialfonds Solaranlagen auf das Dach bauen dürfen und betreiben dürfen. Da wird man, wenn man ins Investmentsteuergesetz schaut, die meisten werden es nicht kennen und hoffentlich auch nie kennenlernen müssen, Feststellen, dass es eine Regelung gibt, die Fonds verbietet, aktive unternehmerische Einkünfte zu erzielen.
0: Warum? Jeder will doch, dass ein Solardach auf dem Dach eines Bürogebäudes steht. Also das ist doch eigentlich sinnvoll. Wo ist jetzt da steuerlich das steuerliche Problem?
1: Das Problem liegt daran, dass diese Einkünfte als gewerblich gelten und Fonds typischerweise Vermögensverwaltung machen dürfen. Und im Investmentsteuergesetz wird eine gewisse Grenze erlaubt. Im geringen Umfang darf man solche Einnahmen erzielen aber eben nicht in großem Maße. Und diese Grenze ist außerhalb der Solarenergie sehr sinnvoll und auch gut bemessen. Aber sobald ich eine Solaranlage auf ein Dach setze, kann ich durchaus größere Einnahmen erzielen. Und dann besteht die Gefahr, dass ich diese Grenze überschreite.
0: Weil der Fiskus sagt, dass ein Fonds, der mit dem Verkauf von Energie Geld verdient, nicht besser besteuert werden darf, als wenn beispielsweise RWE-Energie verkauft.
1: Genau, das ist der Hintergrund dazu. Okay,
0: also deswegen ist es natürlich schon eine steuerliche Frage und muss geklärt werden, inwiefern Solaranlagen auf den Dächern von Büros Energie produzieren und verkaufen dürfen, ohne dass dadurch der ganze Fonds infiziert wird als gewerblich und damit die Vorteile der Fondsbesteuerung nicht verloren gehen.
1: Genau, und das, das Schlimme ist für den, für den Spezialinvestmentfonds eigentlich, dass es nicht darum geht, dass er mit den Einkünften gewerbesteuerpflichtig wird, sondern wenn er zu viele Einnahmen erzielt, der Anleger dahinter so gestellt wird, als hätte er seine Fondsanteile verkauft. Und wenn er den vor jetzt 10, 20 Jahre gehalten hat, dann sind da enorme stille Reserven, nennt man das, also die Gewinne, die aufgelaufen sind, entstanden. Und die müsst ihr von heute auf morgen sofort besteuern und das Ganze ohne,
0: dass ihm Liquidität zufließt.
1: Und das kann natürlich für eine Versicherung, für ein Leben, für ein Versorgungswerk ist es der Worst Case und kann die eigentlich schon fast äh, vernichten. Klar,
0: du hast gesagt, wir arbeiten da schon seit zwei Jahren dran. Eigentlich sind wir zuversichtlich, dass wir jetzt zu einem Ergebnis kommen.
1: Das Jahressteuergesetz 2022 greift insgesamt nochmal das Thema Solar oder Besteuerung von Solarenergie auf. Da sind schon einige Regelungen enthalten, insbesondere für Privatpersonen. Und wir haben wieder darauf hinweisen müssen, dass es dringend einfach eine Regelung für Fonds bedarf, die den Ausbau von Solarenergie ermöglichen. Weil andernfalls werden nächstes Jahr auf Bürogebäuden Solaranlagen entstehen, aber immer nur auf den Bürogebäuden, die nicht im Besitz von Spezialinvestmentfonds sind.
0: Jetzt ist ja das Thema Infrastruktur ein bisschen weiter als nur Solardächer. Es gibt ja auch Straßen, Brücken und so weiter und so fort. Was umfasst es eigentlich alles?
1: Infrastruktur ist, wie du sagst, ein sehr, sehr weitläufiger Begriff. Man kann darunter einerseits das Thema Energie fassen, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist aber nicht nur die Solaranlage auf dem Dach von einem Haus, sondern natürlich auch der Solarpark oder der Windpark, und dann ganz klar auch die Frage der Netzinfrastruktur, das Thema Energiespeicher wird immer relevanter, aber auch außerhalb des Energiebereiches, du hast es angesprochen, Straßen, das Thema Mobilität, auch da bieten sich Investitionsmöglichkeiten. Man kann auch noch das Thema Kommunikation darunter fassen, wie Glasfaserkabel, aber auch das Thema soziale Infrastruktur, zum Beispiel Schulen oder Gefängnisse oder das Thema Versorgung und Entsorgung. Also es ist ein sehr, sehr weitläufiges Themengebiet, wo sich verschiedene Investitionsmöglichkeiten bieten.
0: Ein ganz wichtiges Thema in der deutschen Politik, ein ganz wichtiges Thema in der europäischen Politik. Jeder möchte investieren in Infrastruktur. Wir haben bestimmte Fondtypen zum Beispiel, wie den LTIF, den es jetzt ja auch schon viele Jahre gibt, der auch dazu gedacht ist, Investitionen in Infrastruktur zu fördern. Wir haben jetzt mit dem letzten Fondsgesetz auch einen Infrastrukturfonds ins Kapitalanlagegesetz bekommen. Also das Bemühen ist ja, allen halten zu spüren, die Investitionen, insbesondere private Investitionen in die Infrastruktur anzukurbeln. In welcher Form können wir denn in solche Projekte investieren? Es
1: gibt ganz klar den klassischen Ansatz im Wertpapierbereich. Man kauft eine Gesellschaft oder beteiligt sich an einer Gesellschaft Man stellt ein Darlehen einer Gesellschaft zur Verfügung, die an der Börse gelistet ist. Du kannst aber auch über Private Equity Investment oder Private Debt Investment nicht börsengelistete Unternehmen finanzieren, die dann zum Beispiel grünen Wasserstoff produzieren. Aber du kannst im Infrastrukturbereich auch ganz konkret in einzelne Projekte investieren, also zum Beispiel den Solarpark, den Windpark, die mautpflichtige Straße.
0: Und in welcher Hülle? Die Frage ist ja immer, wie mache ich eine Infrastrukturanlage im weitesten Sinne dem Fonds zugänglich? Wie schaffe ich Zugang? Investiere ich in das Objekt direkt? Was mache ich, wenn dieses Objekt in einer Personengesellschaft organisiert ist? Darf dann ein Fonds noch in eine solche Personengesellschaft investieren? Wie steht es mit dem Thema Dachfonds? In was dürfen Dachfonds machen? Wie müssen die Zielfonds aussehen, damit ein Dachfonds in diese Zielfonds investieren kann? Erklären wir das mal.
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die wir auch gerade von unseren Mitgliedern sehr häufig gestellt bekommen, dass es da extreme Unklarheiten gibt. Insbesondere das Investment konkret in Personengesellschaften ist im Deutschen auch von Steuerrecht sehr diskutiert. Da sind nicht nur praktische Fragen, sondern auch rechtliche Auslegungsfragen, wo einfach der Gesetzgeber bzw. die Verwaltungsbehörden noch relativ viel Unklarheit gelassen haben. Den Punkt, wie man da konkret rein investiert, den diskutieren wir gerade mit den Mitgliedern, wie du es gesagt hast. Ein Großteil der Mitglieder überlegt darüber, über Dachfonds in diese Strukturen zu investieren und sucht sich dann konkret Zielfonds aus die selbst sich an den Projekten beteiligen und dann natürlich deutlich enger an den Projekten sind. Die anderen Teil unserer Mitglieder, die versuchen konkret Fonds aufzulegen, die dann selbst in die Strukturen investieren und sich konkreter entweder über Eigenkapital daran beteiligen oder Darlehen an diese Gesellschaften geben.
0: In was dürfen denn heute Privatanleger investieren? Institutionelle Anleger haben natürlich ein viel breiteres Feld an Möglichkeiten, aber für den Privatanleger Steht doch eigentlich nur der Infrastrukturfonds offen und der LTIF.
1: Genau. Da ist ja mit dem Fostock in Deutschland zumindest das offen. Also dem Standortsgesetz, Das offene Infrastruktursondervermögen eingeführt worden, was nach unserem Kenntnisstand gerade die ersten Fonds aufgelegt werden.
0: Und für Institutionelle gibt es natürlich diverse Möglichkeiten in genau. Spezialfonds oder in Luxemburger Vehikel. Genau. Zu investieren.
1: Wenn man da ein bisschen nachforscht, und das ist das, was wir relativ häufig in den Gesprächen zu dem Thema von unseren Mitgliedern bekommen, gibt es eigentlich immer zwei Herausforderungen, die, die besprochen werden. Das eine ist, dass man sagt, wir finden gar keine Projekte, vor allem nicht in Deutschland. Die Frage ja. ist, wo kann ich investieren ja. und die andere Frage ist, wie kann ich investieren beziehungsweise welches Vehikel, wie du es gesagt hast, biete ich eigentlich meinem Kunden an, um den Bedarf, um investieren zu können, was ist das passende Vehikel dafür. Und vor allem bei dem Vehikel kommt man immer wieder dazu, dass sie sagen, in Luxemburg ist eine deutlich größere Expertise mittlerweile da, es ist Klarheit da und die Regeln scheinen einfach besser auf die Bedürfnisse von Infrastrukturinvestments ausgelegt zu sein. Wenn man zum Beispiel mal in den deutschen Atomfonds reinschaut, das ist ja ein Staatsfonds, der Kenfo, der investiert auch in Infrastruktur. Der zeigt auch in seinem Jahresbericht die Beteiligungen auf. Aber da findet sich kein deutsches Investment, sondern das sind alles über Luxemburger Infrastrukturfonds investiert und nicht über ein vergleichbares deutsches Produkt.
0: Muss der Kenfo nicht in deutsche Hüllen investieren? Dann wäre das eine Ausnahme.
1: Genau, aber ich glaube, die haben einfach das Problem, dass der Markt nichts anbietet, weil das Thema Infrastruktur vor allem erst durch das Fondsstandortgesetz eigentlich so richtig in den deutschen Markt gekommen ist und da noch im Nachholbedarf besteht.
0: Was müssen wir denn, wenn du von Nachholbedarf sprichst, im deutschen Recht noch ändern, um die gleichen Möglichkeiten für Fondsgesellschaften zu eröffnen wie Luxemburg? Ich glaube,
1: ein wesentlicher Aspekt sind die Finanzierungsmöglichkeiten. Da kann man eigentlich Anleihen nehmen, was kann heute ein offener Immobilienfonds oder ein Immobilienfonds machen? weil Wie kann er seine Investments investieren? Da ist er im Infrastrukturbereich extrem eingeschränkt. Im Steuerrecht ist, wie bei der Solarenergie auf dem Dach, auch die Frage, ab wann ist der Fonds eigentlich aktiv unternehmerisch tätig und was muss sich der Fonds alles im Inland zurechnen lassen? Und da bestehen Risiken. Und wenn Risiken bestehen, ist die Entscheidung für den Anleger, für die Fondsgesellschaft eigentlich immer recht einfach zu sagen, in Luxemburg bestehen die Risiken nicht. Die haben ein anderes Steuerrecht, die sagen von vornherein zum Beispiel, der Fonds ist nie steuerpflichtig, dann gehe ich halt nach Luxemburg.
0: Das heißt, da haben wir eigentlich noch einiges zu tun. Die Situation ist ja nun die, die Fondsgesellschaften würden gerne solche Produkte anbieten und tun das auch in Luxemburg. Die Anleger wollen solche Produkte kaufen, denn sie möchten in Infrastruktur investieren. Die öffentliche Hand möchte privates Kapital mobilisieren, um die Infrastruktur zu finanzieren und die Transformation der Wirtschaft zu finanzieren. In der deutschen Politik ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das eines der wichtigsten Themen ist zur aktuellen Zeit. Also müsste es doch eigentlich einfach sein, die Lücken, die noch heute bestehen, zu schließen. Wo stehen wir da gerade?
1: Wir stehen, glaube ich, am Anfang dieser Diskussion. Ich glaube, sehr stark wird darüber diskutiert, wie bekommen wir Projekte in Deutschland im Moment. Und da geht es immer um die Genehmigungsfristen. Und die Genehmigungsdauer, was ein Riesenhindernis ist, für Kapitalgeber zu investieren. Ich glaube, was jetzt mit dem anstehenden Zukunftfinanzierungsgesetz diskutiert werden kann, ist die Frage, wie finanziert man eigentlich, wer finanziert und wie schafft man es, das private Kapital wirklich zu mobilisieren. Wie gesagt, das Zukunftfinanzierungsgesetz soll genau auf diese Frage hin Lösungen erarbeiten oder Lösungen anbieten. Und dort muss die Diskussion auch, aber auch stattfinden.
0: Zur Erläuterung für unsere Zuhörer, das Zukunftsfinanzierungsgesetz ist ein Projekt der FDP, die ja das Finanzministerium hat. Da geht es um Wagniskapital, Private Equity, Standortförderung für solche Unternehmen, natürlich auch Projektfinanzierungen. Und das ist jetzt ein sehr spannendes Feld, weil wir beobachten können, dass die, das liquide Asset Management, also das, unser traditionelles Geschäft, mit dem Privatmarktgeschäft Private Equity, Private Debt zunehmend sich verzahnt und dass die beiden zunehmend aneinander heranrücken. Es gibt schon viele Asset Manager, die Private Equity Unternehmen aufgekauft haben. Andere planen so etwas zu machen, sie möchten sich dadurch zusätzliche Expertise ins Haus holen. Die Investition in Privatmärkte ist heute eigentlich gang und gäbe. Und insofern ist das jetzt ein sehr, sehr spannendes politisches Feld, bei der uns die Politik sehr unterstützt. Also wir laufen eigentlich bei der Politik offene Türen ein, aber es ist natürlich so, der Teufel liegt im Detail und wenn man dann mit solchen steuerlichen Problemen kommt und da natürlich dann auch sicherstellen muss, dass eine Gleichbehandlung besteht für gleiche Tätigkeiten, die natürlich dann auch gleich besteuert werden müssen, dann ist es halt nicht ganz so einfach. Also wir haben, glaube ich, zeitnah die Chance, dass wir hier bei Infrastrukturprojekten in Deutschland oder besser gesagt in deutschen Fondhüllen ein großes Stück weiterkommen. Danke, Bastian. Ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.